0: حديثنا عن الحالة الجوية اخر تطوراتها الوضع المائي وارحب بضيفي الاستاذ جمال الموسى من مركز تقصي العرب مساء الخير استاذ جمال مساء الخير
1: اهلا وسهلا مساء الخير لجميع مشاهدينا رؤيا بودكاست ابدا من المنخفض الحالي
0: وخلص ولا لسه ما خلص؟ لا خلص المنخفض خلص؟ خلص شو اللي صار عندنا؟
1: يعني تحرك الى الشرق شمال شرق سوريا كان اليوم الظهر وبعد العصر اليوم صار شمال العراق تقريبا اذا تحرك بعيدا بدات قيم الضغط الجوي بالارتفاع عندنا في المملكه وفي شرق البحر المتوسط بدات كميات الغيوم تتناقص لكن ايضا والهطولات تتناقص تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر هذا اليوم وبدات ايضا تتناقص تدريجيا بدءا من المناطق الغربيه وتحركا باتجاه الشرق يعني تدريجي صار النقصان في هطول الامطار وايضا شده المطر خفت نهار هذا اليوم بينما اليوم امس كانت الشده اكثر بقصد بالشده هي كميه الهطول في وحده الزمن يعني مبارح كانت أكثر بشكل واضح اليوم خفت الشدة تدريجيا نتيجة تحرك هذا المنخفض إلى الشرق لكن بقينا تحت تأثير الكتل الهوائي الباردي اللي اندفعت خلفه وبالتالي كانت درجات الحرارة نهار هذا اليوم أقل من المعدلات بشكل واضح حتى كان في المساء وبالليل رايحين نشعر أنه في برودة ودرجات الحرارة منخفضة وأيضا غدا صباحا لكن غدا الأحد إن شاء الله نتيجة بعد هذا المنخفض بتبلش تهب على المملكه رياح شرقيه هذه رغم انه راح يطرا ارتفاع قليل على درجات الحراره لكن رايحين نشعر انه بمزيد من الشعور والاحساس بالبروده ليش؟ نتيجه الرياح الشرقيه بتكون اولا جافه اثنين بتكون نشطه احيانا الى حد ما وبالتالي بتكون درجه حراره الشعور اقل من درجه الحراره الحقيقيه هذا راح يكون يومي الاحد والاثنين الثلاثة إن شاء الله في أن حالة من عدم الاستقرار الجوي هاي حالة عدم الاستقرار الجوي أكثر شيء بيكون تأثيرها على المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة بالتالي في المناطق الجنوبية والشرقية من من المملكة بتتكاثر السحب وتسقط زخات رعدية من المطر في الجنوب وفنشة. هذا يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء يعني إحنا أحد وإثنين استقرار لكن رياح شرقيه في ارتفاع قليل على الحراره لكن كون الرياح شرقيه مش رايحين نشعر كثير بارتفاع درجات الحراره، جميل. رايحين نشعر بالبروده خاصه متى الصباح الباكر في المساء واثناء الليل ليش؟ لانها بتكون الرياح نشطه هذا بنسموه تشيلي إفكت أو الأثر التبريدي للرياح أو أنه كمان لأنها جافة أيضا قادمة عبر الصحراء أو من الصحراء الثلاثاء
0: لا أمطار على شمال ووسط المملكة الأمطار تنحصر شرق وجنوب المملكة نعم
1: صحيح لكن ممكن قد تصل أحيانا إلى بعض المناطق الوسطى الجنوبية جنوب المناطق الوسطى ممكن تصل لكن بشكل رئيسي التأثير راح يكون على المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة الأربعاء أربعاء استقرار مرة أخرى والخميس أيضا استقرار مرة
0: أخرى نهاية الأسبوع القادم استقرار لأنه نهاية كل نهاية أسبوع عم نشهد حالات جوية تقريبا
1: يعني تقريبا في استقرار ممكن يكون تحول يعني فترة انتقالية لكن إلى حد ما يعني من بدأ طول هذا الأسبوع باستثناء يوم الثلاثاء عدم استقرار في الجنوب والشرق لكن الأربعة والخميس تستقر الأجواء مرة أخرى طيب وبعدين رايحين وفيكم
0: اول باول اكيد طبعا استاذ عمر سلام الناطق اعلان باسم وزاره المياه مساء الخير اهلا بك معنا عبر الهاتف
2: مساء الخير اخ محمد الله يعطيك العافيه
0: استاذ عمر نسال عن كميات الامطار التي دخلت السدود جراء هذا المنخفض الجوي
2: يعني مثل ما اعلنا هذا اليوم اول شيء بهذا الحمد لله انه امطار خير وبركه وإحنا بتعرف مثل ما حكى ضيفك العزيز انه يعني الهطول المطري احنا الحمد لله مبكر هذا الموسم بشهر 11 احنا الموسم القادم لسه وفي ايام طويله في ان شاء الله تكون فيها هطولات دخل صباح حتى صباح اليوم الساعه الثامنه 624,000 متر مكعب على السدود طبعا احنا بنعرف انه نسبه التخزين بالسدود متواضعه 9.7 بالعشره بالنسبه بالمئه من تخزينها الكلي البالغ 280 مليون متر مكعب تخزينها 27 مليون حاليا الهطول المطري حتى صباح اليوم ايضا الساعه الثامنه الصباح شكل ما نسبته حوالي 14.1% من معدل العام طويل الامد البالغ 8 مليارات و196 مليون متر مكعب وهو لنفس هذا الوقت من السنه لا شك انه افضل من الموسم الماضي اللي كان ضعيف لانه يعني في نفس هذا الوقت العام الماضي كان معدل الهطول 3.8 بالعشرة بالمية فنحن اليوم نتحدث عن 14.1 بالعشرة بالمية ان شاء الله انه هذا الموسم يكون موسم جيد بعون الله
0: تعالى. <تصفيق> نعم. اشكرك كل الشكر استاذ عمر سلام الناطق على اسم وزارة المياه وانا بنحكي عن كميات التخزين لكن كميات الهطول قديش كانت استاذ
1: جمال؟ كميات الهطول على المناطق التي هطلت فيها الأمطار كانت في المنطقة الوسطى تقريبا عمان والسلط يعني مرج الحمام تقريبا حوالي 30 مليمتر على كمية هطول أم السماك, وجبل أم السماك حوالي 25 مليمتر سحاب 18 جبل المريخ حوالي 21 مأدبة والسلط صبيحة حوالي 20 مليمتر عجلون حوالي 21 مليمتر إربد حوالي 11 سبعة بالعشرة مليمتر الكرك حوالي خمسة منطقة الجنوب يعني أقل حظاً كانت حوالي خمسة الكرك طفيلة حوالي ثلاثة وأربعة معان حوالي ثلاثة وثلاثة الزرقاء أيضاً المناطق الشرقية كانت بحدود ثلاثة مليمتر يعني كميات الحمد لله كويسة يعني منخفض متوسط جبهة أيضاً ما بين خفيفة إلى متوسطة كانت يعني ليست قوية الشدة وبالتالي يعني أعطتنا كميات أمطار وإحنا بالتالي لما صنفنا في طقس العرب صنفنا درجة ثانية يعني متوسط تقريباً أو قريب من المتوسط
0: في المقارنة ذكر الأستاذ عمر سلام مقارنة واضحة إحنا 14% من معدل رطوبة المطري نعم سجلت المملكة مقارنة بأربعة 4% مثل نعم هذا الوقت من عام الماضي صحيح وعام سيء صحيح وهون الناس بتصير تقارن السنة الوضع أحسن الوضع مش أحسن اليوم الناس تستبشر خيراً
1: بهذا الموسم المطري المقارنة علميا صحيحة غير صحيحة هي ككميات طول لكن إذا بدك الصحيح الموسم المطري هو يبدأ في المنطقة العربية يبدأ من تقريبا منتصف شهر عشرة وينتهي تقريبا منتصف شهر 15 في معظم الدول العربية شهر خمسة نعم باستثناء جنوب الجزيرة العربية وخاصة الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية هل في هون قضية الوسم أو أوسمة ماذا يعني الوسم زمان كانوا العرب بالأنواع الجويه القديمه اللي لما تهطل كميات امطار كبيره جدا ما كانش قياس ولا ادوات قياس للمطر كانوا يقولوا اوسمت ما هي الوسم بالعرب ان تترك اثر وبالتالي يترك المطر اثرا على الارض أما التعريف العلمي للوسم أو أوسمت هو أن يخطل حوالي 30% من المعدل السنوي العام لمدة ثلاثة أيام متتالية على ألا يعقبها انقطاع للأمطار عشرة أيام وبالتالي لحد الآن لم توسم بالمعنى الزراعي بجوز الفلاحين أو اللي بمارسوا الزراعة بفهموا علي بشكل جيد أنه ماذا تعني أوسمت وأيضا أجدادنا العرب قسموا الوسم إلى ثلاث أقسام في البدري أو بسموهم البدري اللي هو تقريبا توسم بشهر عشرة هذا مش كويس ليش؟ لأنه بتكون لسه درجات الحرارة عالية وإذا طلع الزرع بيكون تأثير درجات الحرارة عليه مش كويس وفي الوخري اللي هو بتقريبا في منتصف شهر 12 برضه مش كويس لأنه بتكون معدلات درجات الحرارة انخفضت وبالتالي بيكون تأثيرها سيء على الزراعة في الثرياوي بسموه اللي هو الممتاز اللي هو منتصف شهر 11 منتصف شهر 11 اللي بتكون معدلات درجة الحرارة مناسبة للزراعة وايضا درجات الحرارة ممتازة والرطوبة ممتازة فبتكون الزراعة بدها للأمطار بحاجة فبيكون موقع وقتها مناسب جدا وبالتالي بيكون تأثيرها جيد وإيجابي على الزراعة هذا الموسم إثرياوي لحد الآن لم توسم في كثير من الأماكن لأنها كثير من الأماكن ما حصلنا على كميات مطر 10% من المعدل المقصود فيها يعني مثلا على سبيل المثال لنفرض منطقة من مناطق معدل أمطار 300 ملم المعدل السنوي فإذا هطلت أمطار لمدة ثلاثة أيام متتالية 30 اللي هو يعادل 10% من 300 ملم هنا بنقول أوسمت على شرط ألا يعقبها انقطاع للمطر مدة عشرة أيام متتالية إحنا في مناطق كثيرة لم يحدث
0: فيها ما ذكرت؟ نعم كثير لم يوسم بس اه بس انا انا قصدي في المقارنه انه اليوم هل هذا الموسم المطري اليوم بتحكي عن اليوم علميا
1: هو ككميات مطر كويسه احسن من العام الماضي كميات المطر السنه احسن من السنه الماضية نعم الماضي. حتى اللحظه نعم لكن انا بهمني دائما للموسم الزراعي والموسم المطري وكميات الامطار كميات الامطار كويس تيجي كميات اكبر لكن كموسم زراعي بدي كميات امطار وبدي التوزيع الجيد وفي الوقت المناسب، هون بهمنا للزراعة، إذا بدي الوقت المناسب للأمطار والكمية المناسبة للأمطار، لحد الآن لم تحدث، العام برضو لم تحدث كانت، كان الوسم متأخر أو الموسم تأخر أيضاً العام الماضي واللي قبله أيضاً. لكن ايضا السنه تاخر لكن كميات الامطار السنه احسن من العام الماضي انه السنه تراوحت تقريبا ما بين 14 الى 15% لحد الان خاصه في المناطق الوسطى والشماليه طب وايضا بعض بقراءة, بقراءه الايام
0: الماضيه ان صح التعبير السنوات الس... المقارنات اللي بيجروها الناس هل هذا الموسم الشتوي قد يكون افضل من سابقاته ولا من
1: نبكر الحكم عليه؟ شوف كيف الأمطار عندنا في الأردن متذبذبة وليست منتظمة يعني ما بتقدر تحكم عليها إنه هذه السنة ممتازة إلا إذا أجت منخفضات جوية بعدد مناسب وأعطتنا كميات أمطار مناسبة كان موقعها مناسب وعمقها مناسب وتأثيرها مناسب والجبهات المرافقة إلها كانت قوية أيضا هذا بدك تأخذها بعين الاعتبار موقعها وعمق هذا المنخفض الجوي وأيضا دائما طبعا من الآن فصاعدا تبدأ المنخفضات الجوية الجبهوية تتشكل في حوض البحر الأبيض المتوسط أنه تعرف البحر الأبيض المتوسط مياه المياه أدفأ من اليابسة فأي قدوم هواء بارد من وسط أوروبا أو شمال أوروبا باتجاه شرق البحر المتوسط يحدث الاضطراب الجوي وتتكون المنخفضات الجويه نتيجه الفرق بين الهواء القادم والسطح الدافئ الم... سطح المياه اللي هو سطح البحر الابيض المتوسط الدافئ هون بتبدا تتشكل يعني هاي ان شاء الله من الان فصاعدا تبدا تتشكل المنخفضات الجويه الجبهويه شايف كيف؟ لانه في الناس دائما حتى بالموجات الحارة بقول جيب لنا منخفض جوي مشان تنخفض، لا بالصيف إذا أجى منخفض جوي بترتفع درجة الحرارة، فهذا مفهوم خاطئ حتى عند الناس، فأنا بقصد المنخفضات الجوية الجبهوية، يعني اللي فيها جبهة دافئة وجبهة باردة، وبالتالي بتكون سيستم متكامل، نظام جوي متكامل على السطح وفي طبقات الجو العليا وبالثلاثة أبعاد، هذا هي اللي من الآن فصاعدا تبدأ تتكون. إذا تشكلت في شرق البحر المتوسط نتفاء خيرا انه هذا الموسم ممتاز خاصة إذا أيضا رافقها وجود مرتفع جوي في شمال غرب اوروبا وفوق بريطانيا، ليش؟ لانه هذا يؤدي إلى تدفق الهواء البارد القادم من المناطق الباردة في خطوط العرض العالية إلى الأماء إلى المياه الدافئة وبالتالي تتشكل المنخفضات الجوية. إذا إذا حصل عندنا مرتفعات جوية في غرب اوروبا تتشكل عندنا منخفضات جوية فبكون موسمنا ممتاز <تصفيق> أما إذا صار العكس بصير العكس يعني إذا صارت منخفضات جوية عندهم فبيصير عندنا مرتفعات جوية بالتالي بصير في عندنا إنحباس للأمطار لفترة آه قصيرة إذا عندنا هنا الموسم لحد الآن
0: م- م- من باب الاستذكار هذا العام في مطلع وكان في موجة حارة في أوروبا
1: وإحنا شهدنا فقط بردنا صح التعبير بش. احنا في موجة حارة اللي هي عملنا مقابلة احنا وانا وياك ايام اللي قلنا نهاية حتى نهاية شهر ثمانية وبداية شهر تسعة مم. اذا بتتذكر قلنا هاي الموجة الحارة طويلة وبتستمر حوالي عشر ايام او اكثر وممكن اسبوعين واستمرت فعلا اسبوعين أه صحيح اوروبا أه لكن اجاها موجة حر شديدة وموجة جفاف شديدة يعني بيوصفوها العلماء أنها لم تأتي مرحلة الجفاف منذ خمس عام، يعني أعنف موجة جفاف. لكن برضو علماء الأرصاد الجوية في بريطانيا وفي أوروبا بتوقع أن يكون هذا الموسم بارد وأمطار غزيرة أيضا. حيكتو. ماذا يعني يعني إنه في منخفضات جوية أطلسية رايحة تأثر عليهم بشكل جيد وبالتالي راح يكون الهطول جيد في بريطانيا. هذا بنعكس علينا. بنعكس علينا سلبا. إنه بصير عدد المنخفضات اللي بتتشكل بتصير أقل وبالتالي كمية الهطول بتصير أقل أنا بدي في شمال غرب أوروبا مرتفع جوي إذا كان مرتفع جوي يسمح للهواء البارد بالنزول إلى شرق البحر المتوسط وبالتالي إلى تكون منخفضات الجوية في كمان نقطة ثانية إنه أنا بدي تتكون منخفضات الجوية عند اليونان عند قبرص ممتازة بيكون موقعها بالنسبة إلنا لكن المنخفضات اللي حتى تتكون الآن أنا ملاحظها تتكون جنوب إيطاليا وحول إيطاليا لكن هاي بتكون حركتها إلى الشرق والشمال الشرقي ما بتيجي لجهة قبرص إنما بتطلع جهة شمال شرق جهة تركيا وبالتالي بيكون تأثيرها أقل علينا لكن بشكل عام الأمطار في الأردن من عام إلى عام ليست منتظمة. هي متذبذبة يعني في سنة ممكن جيب أعلى من المعدل سنة أقل من المعدل سنة حول المعدل ليست منتظمة على مدار يعني هذه الدراسة أجريناها لما كنا في الزمنات في الأرصاد الجوية هذه أجريت وبالتالي عندنا السجل المناخي الأردني لعمان حوالي من سنة 1922-1923 لأنه أقدم سجل مناخي هو مطار القدس 1922 اللي بعده بيجي مطار عمان المدني 1923 هم اقدم سجلين مناخيين موجودات عندنا في الاردن وبالتالي اذا استطلعنا على الامطار وكميات الهطول ومعدلات الهطول بنلاحظ انها متذبذبه وليست منتظمه. طب اليوم كل هذا يربط بالتغير المناخي وانت
0: ترفض هذا الربط ان صح التعبير.
1: لا انا ما برفض بقول انا بقول انه في اذا جينا للتغيرات المناخيه في تغيرات مناخيه. وكل العلماء العالم المختصين في الارصاد الجويه وعلماء المناخ وكل النماذج المناخ اللي بتخص المناخ بتقول انه في هناك ارتفاع كبير في درجات الحراره توالي درجات الحراره ارتفاعها درجه الحراره العالميه درجه حراره سطح الارض. وبالتالي هناك احترار هناك احتباس حراري هذا الاحتباس الحراري ينتج عن تغيرات مناخية من آثار التغيرات المناخية أنماط الطقس المتطرفة من أنماط الطقس المتطرفة اللي شهدناها السنة في أوروبا موجات حارة شديدة أرقام قياسية يعني وصلت في لندن حوالي أربعين ونص في حين أنه معدل عظمى في لندن حوالي واحد أيضا حرائق موجات جافة وزي ما حكينا قبل شوي موجات الجفاف وصلت في أوروبا منذ 500 عام لم تحصل موجات جفاف مثل هذه الموجة اللي حصلت هذا العام أثرت على مستوى منسوب المياه أثرت على الملاحة النهرية في أوروبا أثرت على توليد الطاقة أيضا وبالتالي رجعوا يولدوا الطاقة مرة أخرى من الوقود الأحفوري من الفحم وبالتالي هون رجعنا نبعث غازات دفيئه مره اخرى وبالتالي بدل ما نقلل من انبعاث الغازات الدفيئه اللي تسبب الاحتباس الحراري صرنا نزيدها رغم مؤتمرات المناخ ورغم الالتزامات. ايضا لاحظنا بجوز فيضانات باكستان العنيفه فيضانات باكستان العنيفه كلفت بجوز باكستان حوالي 30 مليار دولار واعاده البنيه بتكلفهم حوالي 16 مليار يعني 46 مليار دولار اذا في تغيرات مناخيه في انماط طقس متطرفه يعني بجوز قبل اسبوعين ثلاثه لما شهدنا موجه البرق والرعد والعواصف الرعديه استمرت في عمان حوالي ساعتين ونص الى ثلاثه فجرا أه. هاي حدثة هذه أنا يعني تاريخي في الأرصاد الجوية حوالي 45 عام، هذه أنا لم أشاهدها في عمّان، وخلال دراستي للارصاد وتدريس الارصاد الجوية وكذا إلى أنا بعرف إنه هذه الغيوم اللي بتسبب البرق والبرد والرعد عمرها اللايف تايم تبعها نص ساعة إلى ساعة، ممكن في المناطق الاستوائية توصل لساعة ونص إلى ساعتين، إذا هذه حالة استثنائية في عمّان وصلت ساعتين ونص إلى ثلاث هذه إذاً مش طبيعية أيضاً الحدث في فلوريدا اللي هو الإعصار اللي ضرب فلوريدا العام هذا أيان أعتقد هذا أيضاً أعطاه كمية أمطار غزيرة عمل الفيضانات عمل ارتفاع لمنسوب المياه كبير جداً هذا يعزى كمية الأمطار الشديدة والفيضانات وارتفاع منسوب المياه إلى ارتفاع درجات الحرارة إنه كل ما ارتفعت درجة الحرارة أكثر كل ما كانت في قدرة للهواء على احتواء كمية بخار ماء أكثر هذا فيزيائيا ثابت م- شايف كيف وبالتالي كانت عزل العلماء أنه كميات الهطول الكبيرة والتي أدت إلى فيضانات وغزارة في الأمطار هذه كانت بسبب ارتفاع درجات الحرارة أيضا قبل يومين شفنا الأمطار الغزيرة في جده والمدينة المنورة والفيضانات والسيول العارمه، اذا نحن جزء من العالم سواء في الاردن او في المنطقه العربيه او اي منطقه في العالم هي عرضه لمظهر من مظاهر التغيرات المناخيه ومن انماط الطقس المتطرف واللي هي منها زي ما حكينا اللي هي ممكن يصير فيضانات، ممكن يكون رياح شديده، ممكن يصير موجات حاره، موجات بارده، موجات غباريه، ترابيه، هذه كلها من انماط الطقس المتطرف. وحتى علماء المناخ بيقولوا انه احنا وصل يعني سيبك من قضية مؤتمرات المناخ مؤتمرات المناخ تحدث منذ عام 1979 والتزامات من عام 2009 و2015 مؤتمر باريس ومنذ مؤتمر باريس بالمناسبة اللي هو حدث 2015 وتعهدت الدول الكبيرة والدول الصناعية اللي أكثر بق... اللي تسبب انبعثة. انبعاثات للغازات الدفيئة حوالي 80% يعني إفريقيا كلها لا تبعث 4% نحن الدول العربية ما بنبعثش كثير من الغازات الدفيئة اللهم عنا قطاعين قطاع النقل وقطاع الطاقة هم اللي بيسببوا انبعاث الغازات الدفيئة فقط وهي كميات قليلة جداً اكثر بلد هي الصين حوالي 30% امريكا حوالي 15% الاتحاد الاوروبي حوالي 10% يليها بعد ذلك روسيا والبرازيل والهند ايضا واندونيسيا وماليزيا وكندا هاي كلهم هاي الدول يعني حوالي 20 دوله ببثوا حوالي 80% من الانبعاثات الكربونيه وغاز ثاني اكسيد الكربون هذول الدول ولذلك كان الخلاف في مؤتمر المناخ أنه التمويل والتقدير الخسائر والأضرار والتمويل بس بقضية التمويل اللي هو من مؤتمر باريس اللي التزموا بخفض الانبعاثات وايضا دعم الدول المتضرره لكن منذ عام 2015 لحد الان تزداد أجهد. درجه الحراره تدريجيا، يعني احمى سبع سنوات كانت منذ عام 2015 حتى 2021 والان 2022 مرشحه لان تكون السنه الثامنه، يعني احمى ثمان سنوات منذ بدء سجل البدء التسجيل درجات الحراره. اذا العالم لا يلتزم بتعهداته لا يلتزم ايضا بالتزاماته المالية وبالمناسبة الالتزامات المالية هي كلها 100 مليار دولار 100 مليار دولار يعني انا بطلع واشوف كندا اذا بدها تعيد البنية التحتية وتجدد البنية التحتية لها رايحه بدها فلوس 150 مليار الى 1 تريليون دولار هذه دولة واحدة وبنيتها التحتية قوية فما بالك في البلدان التي فيش عندها بنية تحتية اثنين عندك بأيضا شو اللي بهمنا بهمنا التخفيف من آثار التغيرات المناخية من أنماط الطقس القاسية المتطرفة اللي قد تشكل خطر على حياة الإنسان وعلى الممتلكات بهمنا التخفيف منها وبهمنا التكيف أنه آخر تقارير في منظمة الأرصاد الجوية العالمية بتقول أنه أنماط الطقس المتطرف التي بدأت نشاهدها الان ستصبح اكثر تكرارا، اكثر شده، وستصبح نمطا روتينيا. وبالتالي على العالم ان يراجع، واحنا نراجع النظر في بنيتنا التحتيه، ونقوي البنيه التحتيه، ونخفف من اثار التغيرات المناخيه، ونتكيف ايضا مع التغيرات المناخيه. نعم من مركز عرب المستشار جمال
0: موسى اشكرك كل الشكر على وجودك معنا تحدثنا عن الحاله الجويه التي انتهى تاثيرها على المملكه نعم الحاله الجويه خلال الايام المقبله ربط الحالات الجويه وكميات الامطار هذا العام بالعوام السابقه وعن التغير المناخي اشكرك كل الشكر شكرا لكم شكرا
1: رؤيا بودكاست